para que tú te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y puede tomar, aleluya, a, a su asiento. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, a la escritura que leíamos, la primera escritura habla de que te conozcan a ti, al Dios verdadero. La segunda escritura habla de que Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les preguntaba a ver si sabían, a ver si alguien decía quién era Jesús, qué es lo que hacía Jesús. Y, y ellos dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y así le dijeron. Pero Él les enfatizó, les enfatizó de nuevo y les dijo, pero ¿quién, dice, quién, quién, ¿quién cree que soy yo? A ustedes les pregunto, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y ellos dijeron, aleluya, se quedaron, pero Pedro, Pedro que ahí recibió una revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, una revelación porque, porque Pedro no anduvo adivinando, se fija en la, en, la, en, la, en la siguiente, en la anterior versículo, habla de que uno dice en esto, dice en esto y dice el otro, pero él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Pedro, que no te, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aleluya. ¿Qué indica esto? Que Pedro sabía, sabía quién era Jesús. Aleluya. Y hoy en este tiempo, amados hermanos, se sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Ahora yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a Jesús? Y precisamente yo quiero ponerle por título, muy sencillito, ¿conoce usted a Jesús? Y no Jesús, el de la esquina, el de la tiendita, el compañero de trabajo, que qué bueno, gracias a Dios, llevan ese nombre precioso y maravilloso, pero estoy hablando de Jesús, de Jesús el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó a nosotros desde el vientre de nuestra madre, el que cambió nuestras vidas. A Jesús de Nazaret es al que usted le pregunto. ¿Usted conoce a Jesús? ¡Aleluya! Hoy en este tiempo, hoy en este tiempo millones y millones de personas, porque se dice que hay más de 7 billones probablemente 8 billones en el mundo y no todos conocen a Jesús no todos conocen a Jesús por eso es tan importante entender quién es Jesús pero para conocer a alguien se tiene que tener hermanos una relación se tiene que tratar con esa persona para conocer a alguien bien Alguien dijo por allí, vive un mes con Andrés y sabrás cómo es. ¿Sí? Y eso es un dicho muy cierto. Entonces, pero cuando vivimos juntos, nos podemos conocer bien. Por ejemplo, yo conozco al vecino de, de enfrente, pero él me conoce a mí. Solamente lo conoce porque me dice, hi o buenos días, un saludo y eso es todo de esa manera puedo conocer no solamente a él sino a lo mejor muchos 
hermanos que estamos aquí porque solamente nos saludamos y todo pero me conoce bien a usted no pero saben qué a mi esposa sí la conozco bien ¿por qué la conozco bien? porque ella vive conmigo ella sabe lo que necesito ella sabe lo que me gusta a mí ella sabe lo que hago porque hay una bonita relación una bonita relación entre ella y yo ella sabe las cosas que no me gustan yo sé las cosas que no le gustan sé cuando ella está molesta ella sabe cuando yo no estoy feliz porque nos conocemos bien hay una relación y así Dios quiere que usted tenga una relación es lo que Dios quiere Jesús quiere tener una relación con usted usted puede conocer a alguien famosísimo pero no precisamente o no necesariamente esa persona le conoce a usted un ejemplo cada uno de nosotros los que estamos aquí conocemos ¿quién? al presidente de los Estados Unidos ¿por qué? porque ese hombre es famoso ese hombre es el hombre más poderoso que dirige a la nación más poderosa del mundo y gracias a Dios porque estamos aquí en este precioso país usted lo conoce a él porque a través de los medios informativos le informan el presidente se fue a visitar cierto país el presidente salió de vacaciones el presidente esto para acá pero ¿lo conoce el presidente a usted? no no lo conoce hay una diferencia allí pero ¿saben qué? Jesús sí conoce al presidente aunque el presidente no le conozca a él y es lo que yo deseo que cada uno de nosotros conozcamos a Jesús porque Jesús es todo aleluya oh gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya gloria al Señor Jesús la vida cristiana amados hermanos no es una religión no es una tradición es una verdadera relación con Jesucristo es como el ejemplo que le daba yo con, con mi esposa así debe de hacer esa relación entre Jesús y usted aleluya algunas de las veces usted se ha preguntado ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿cómo puedo conocerlo espiritualmente? le voy a dar las claves en esta tarde quizás este mensaje amados hermanos es muy sencillito es muy sencillito pero yo creo que es de mucha importancia y no porque yo esté aquí enfrente de ustedes sino porque yo quiero dar a conocer al Salvador del mundo yo no quiero que nadie me conozca a mí pero yo quiero que a Él sí lo conozcan y nosotros aleluya lo vamos a dar a conocer aleluya cuatro, cuatro palabras aleluya que lo van a ayudar a usted amor separación provisión y conexión 
Con esas cuatro palabras, si usted busca, usted va a conocer a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús habla de amor. En toda la palabra de Dios, Él predicaba amor, porque Dios, Jesús, es amor. Dios le ama a usted y nos ama a todo. Él, su mayor deseo es que le conozca a usted a Jesús. Ese es el mayor deseo de Él. No que conozcan cierta organización, cierto persona, cierto algo por ahí, no. Él quiere que le conozcan a Él. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, que conocemos a Jesús, estamos interesados en que le conozcan a Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación maravillosa con usted, una estrecha relación con usted. Nadie puede tener una relación sin que no le beneficie y con Jesús va a ser beneficiada toda la vida porque Jesús es amor porque Jesús es todo aleluya gloria a Jesús Jesús pagó el rescate por usted y por mí quizás el hermano Manríquez hubiera muerto ni siquiera había sucedido nada pero Jesús él fue el que hizo ese sacrificio perfecto para que usted y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia para que usted y yo, aleluya, fuéramos, aleluya, bendecidos, aleluya. Nuestro hermano Jesús, él hablaba aquí, testificaba de que en los años 70 él andaba perdido, pero poco tiempo después dice que recibió al Señor como su Salvador, conoció a Jesús. A lo mejor el hermano Jesús conocía a muchos Jesuses, pero a ninguno verdadero. Pero conoció al Dios verdadero, que Él sí se llama Jesús de Nazaret, aleluya, y cambió su vida. Él cambió su vida, aleluya. Entonces, es muy importante conocer a Jesús. Y hay mucha gente ahorita en este tiempo, en este mundo, Mucha gente muy amable, muy respetuosa, este, muy generosa, este, tienen muchas cualidades, pero no conocen a Jesús, no lo conocen. En la Biblia, en este libro maravilloso, también habla de que hay muchos hombres que no conocían a Jesús. En el capítulo 10 del libro de Hechos nos habla de un hombre llamado Cornelio. Este hombre no conocía de Jesús, pero ¿saben qué? Tenía cuatro cualidades maravillosas, tenía cuatro buenas cualidades. La Biblia dice que él, que él dice que era era generoso, 
también habla de que era misericordioso, también daba limosnas al pueblo, también oraba siempre y dice que era piadoso y, y este hombre hacía todo esto a lo mejor en su corazón tratando de agradar a Dios pero no sabía quién era Dios porque la Biblia dice porque era temeroso de Dios y la palabra Dios es dada a un ser superior, a un ser maravilloso, a un ser poderoso, a un ser grande es cuando usted dice Dios pero en realidad Dios no es el nombre de Dios solamente es una palabra el nombre de Dios es Jesús Jesús de Nazaret y este hombre dice que él denle un aplauso fuerte al Señor aleluya y este hombre dice que era temeroso de Dios Dios conocía el corazón de este hombre aunque él no conocía a Dios y dice que le mandó un ángel al ver que las cosas que hacía este hombre Dios le mandó un ángel para que le hablara y le dijera que fuera con alguien para que le ayudara y nosotros sabemos la respuesta sabemos la historia Pedro vino traído por él mismo, aleluya, les predicó la palabra de Dios y toda la familia, aquella familia, aleluya, que creyó en Jesús, fue toda salva. Son solamente amigos, parientes, familiares, toda la familia de este hombre llamado Cornelio fueron salvos porque conocieron a Jesús, conocieron a Jesús y Él da la salvación es Él el único que puede dar la salvación aleluya, gloria a Cristo Jesús ah, tenemos también, aleluya otros dos hombres que ellos sí conocían a Jesús la Biblia nos habla y en el capítulo 3 del libro de Hechos en que Pedro y Juan iban seguido dice a la iglesia llamada la hermosa a orar se congregaban allí pero un día un día dice que este llegaron y siempre traían a un paralítico para que pidiera algo allí para que le dieran algo sin embargo dice que este hombre estaba ahí esperando que le dieran algo Pedro y Juan llegaron y lo vieron y le dijo Pedro no tengo oro, tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre dice que al instante, dice, fue levantado sus piernas, sus tobillos, tomaron fuerza y entró danzando, dice, a la iglesia. Conoció a Jesús, aleluya. Ellos conocían quién era Jesús. Qué maravilloso es ver, amados hermanos, la confianza, la seguridad, cuando Jesús está de su lado, cuando Jesús está con usted, usted puede hacer maravilla en su nombre, aleluya, porque Dios está interesado que le demos a conocer, que hablemos de Él, que lo presentemos tal como Él. Y Jesús es amor, Jesús es salvador, Jesús es nuestro sanador, Jesús es todo. Aleluya, gloria a Jesús. Si usted, aleluya, 
Y aquí viene la separación. Esta es la segunda palabra de la que le hablé. Si usted no conoce a Jesús, usted está separado de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Dios amaba y ama a Adán y a Eva, pero ellos desobedecieron y cuando vino la desobediencia, Dios se apartó de ellos. ¿Por qué se apartó de ellos? ¿Porque no los quería, dejó de amarlos? No, porque había pecado en ellos. Así es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado la separación de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano, es el pecado, son las cosas malas que podemos hacer en un momento dado, en un determinado momento, que no son agradables a nuestro Dios. Y ese es el pecado, el pecado de una manera u otra, es pecado. Santiago dice, aún en el pueblo creyente, Dice que si podemos hacer las cosas buenas y no las sabemos hacer, nos es pecado. Es decir, que las tenemos que hacer, nos es pecado no hacerlas. So que sabiendo, dice, o no sabiendo, usted viola uno de los mandamientos que Dios dejó. No pecarás. Así es de que, amados hermanos, la separación, la separación entre el ser humano, no es que Dios nos deje de amar, no es que a Dios no le interesemos. Dios ama al pecador, pero con el pecado no tiene que tener ninguna relación. Dios nos ama de una manera especial y por generación en generación el ser humano trae el pecado hereditario. Por eso es que Romanos 3.23 dice, aleluya, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Traemos ese pecado, pero ¿qué tenemos que hacer? Por eso es que esa separación entre Dios y el hombre, cuando no lo reconocemos, cuando nos damos cuenta de que eso nos separa, tenemos libre albedrío, somos gente adulta y entender que si necesitamos, aleluya, acercarnos a nuestro Dios, Necesitamos, aleluya, reconocer que le hemos fallado y que solamente Él puede perdonarnos. Gloria a Jesús. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Nuestro Dios es bueno. Amén, hermano. Aleluya. Él es maravilloso. Él es precioso. Él es santo. Aleluya. Otro hombre. Otro hombre, pero este sí quiso conocer a Jesús la Biblia dice que un hombre llamado Saqueo Saqueo era un hombre bajito de estatura y él recogía dice los impuestos del pueblo era odiado y aborrecido por el pueblo nadie lo quería porque extraía dinero de allí la Biblia lo dice pero dice que un día saqueo andaba por allí me imagino que cobrando sacándole a la gente el dinero y de pronto oyó hablar de Jesús 
Y Saqueo dijo, yo también quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero saber quién es Jesús. Probablemente le habían hablado, pero dijo, yo quiero conocerlo. Pero qué lástima, soy muy bajito y no lo voy a poder ver. Ah, pero dijo Saqueo, ¿y qué tal si me subo en ese árbol? Y cuando pase Jesús, pues ahí lo voy a conocer y voy a pasar desapercibido, desapercibido. Pues Saqueo, con eso en mente, se fue, se subió a un árbol llamado Sicómoro y cuando Jesús venía, a Jesús lo seguían multitudes, a Jesús venían, lo querían tocar, querían conocerlo, querían verlo, muchas cosas. Y Jesús caminaba. Cuando Jesús se emparejó al árbol, vio hacia arriba y Saqueo estaba arriba. Y le dijo, Saqueo, baja, porque esta tarde voy a posar en tu casa. Saqueo dijo, no puede ser, no puede ser. Saqueo bajó, cuando bajó, él sabía lo que era y también Jesús sabía lo que era y, y le dice Señor yo sé que te he defraudado bien sabía Señor pero todo lo que he agarrado te prometo que lo cuadrupo lo regreso para atrás fíjese hermano la conciencia de este hombre el Señor le dijo saqueo no te preocupes la salvación ha llegado a tu casa ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Ese es el Dios que sirve a usted y que sirvo yo ¡Aleluya! Que conoce todas las cosas ¡Aleluya! Y conoce las necesidades y al Señor Jesús no le importó lo que hacía este hombre porque sabiendo que si él perdía su vida no iba a ir a ese lugar con el Señor porque la Biblia dice que los, borra, los rateros no entrarán en el reino de los cielos y eso es lo que le identificaba a este hombre como pecador, ratero, le gustaba lo que no era de él, aleluya. Pero Jesús sabía él que tenía un alma y que él había ido a la cruz por él y que sucedió allí, saqueo, fue salvo con toda la familia. ¿No es maravilloso esto? no es precioso conocer a Jesús aleluya eso es maravilloso aleluya hermanos ah, así seamos buenos bondadosos tengamos la habilidad para ayudar a alguien nada cambia usted con todo eso no puede limpiar su pecado Usted no puede quitarse lo que tiene. Hay solo uno que lo puede perdonar y es Jesús de Nazaret. Él es el único que puede, aleluya, hacerlo, aleluya. La religión, la generosidad, las buenas obras no satisfacen las cosas de Dios. No, definitivamente no. Aunque el hombre, el hombre cree que por hacer esto y por hacer aquello y qué bueno porque también a Dios le agrada la Biblia dice por, por cuanto le diste un vaso de agua 
a uno de mis hijitos, me visitaste en la cárcel, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa, pero no limpia pecado, ante los ojos de Dios es agradable hacer buenas obras, es buenísimo, si usted hace cosas buenas, maravilloso, le felicito a usted, pero eso no le da la salvación, porque no por obras somos salvos, dice la palabra de Dios, aleluya. El hombre en sí hace muchas cosas y piensa que lo que hace está bien, aunque vaya por caminos equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final la Biblia dice que son caminos de muerte. Eso no lo dice el libro de uh, uh, Proverbios 14.12. Y eso es verdad. Usted encuentra a muchos jóvenes y a personas adultas de todas clases y los encuentra a lo mejor tomando, a lo mejor embriagándose, a lo mejor haciendo droga, fumando, haciendo tantas cosas. Y, y usted a lo mejor le quiere dar una palabra de aliento, de fortaleza, no hagas esto, mira. Ellos dicen, no, así estoy bien, a mí no me importa lo que me vaya a pasar, yo el momento lo estoy viviendo y me siento feliz. Pero desafortunadamente no es el camino, pero el hombre sigue de esa manera. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Provisión es la tercera palabra que le estoy hablando. Jesús provee la salvación para cada uno de nosotros. ¿Cómo la provee Jesús? Cuando fue a esa cruz, a ese sacrificio perfecto. Y no solamente el llegar y estar allí. La Biblia describe en el capítulo 27 del libro de San Mateo el sufrimiento grande que Jesús hizo antes de llegar a la cruz cómo lo trataron cómo lo hicieron cómo le pegaron, cómo la bofetearon cómo lo escubieron cómo lo avergonzaron lo exhibieron como un trofeo y eso es vergonzoso pero lo hizo por usted y por mí para que cada uno de nosotros Aleluya, pudiéramos tener vida eterna, vida en abundancia, para que nosotros fuéramos libertados a través de ese sufrimiento, de, esa, de ese sacrificio perfecto que Él hizo. Él estaba proviendo la salvación para nuestras almas. Yo estaba muerto en delitos y pecados, así como cada uno de nosotros que pudimos conocer a Jesús y pero ahora doy gracias a Dios ahora yo le digo gracias Señor sé que no me lo merezco sé que era malo pero tú fuiste Señor a pagar el precio por mí tú pagaste el rescate por mí cuando para mí no había esperanza y lo hiciste sin ninguna condición Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Él fue a morir en esa cruz, Él fue justo a morir por los injustos, Él sufrió grandemente, pero también dice que fue vivificado, dice, 
Primera de Pedro 3.18 nos habla de esta hermosa escritura. Él murió y resucitó al tercer día y se levantó en gloria, aleluya, para traernos salvación a cada uno de nosotros. Aleluya, porque el Señor, aleluya, ha sido bueno y es bueno. Y Él todavía sigue así, todavía sigue con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él. No importa lo que hayamos hecho, aleluya, Él todavía está ahí. Él ha provisto, aleluya, esta, esta salvación. La Biblia también nos habla, aleluya, de, de un hombre, aleluya, que era un religioso. Por eso les decía yo que no hay religión que pueda cambiar nada. La religión se puede adaptar a nosotros porque es fácil de movernos. Es fácil decir yo creo en Dios, pero estoy así bien. Yo también creo, dice la que está haciendo el pecado allá. Y esa es una religión, no es una relación con Dios el apóstol Pablo era un religioso era un hombre aleluya que no conocía de Dios pero él creía que lo que él creía era la realidad pero un día Pablo camino a Damasco aleluya dice que iba a Damasco y se le presentó una luz brillante en el camino y él cayó en tierra y al caer en tierra no vio nada pero vio esa luz brillante y el Señor ahí le habló y le dijo Pablo, Pablo antes se llamaba Saulo, Saulo ¿por qué me persigue? Aleluya al escuchar esto el apóstol Pablo quedó anonadado quedó sorprendido nunca había tenido un encuentro de esta manera y le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús el que te hice desde el vientre de tu madre. Yo soy Jesús el que te he guardado, pero tú no me conoces. Y luego la siguiente respuesta, Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dispuesto el corazón de este hombre? cuando hubo rápidamente ese cambio maravilloso en él. Aleluya. Nuestro Dios, aleluya, ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y este Pablo, aleluya, recibió, aleluya, el mensaje. No solamente Pablo, aleluya, sino fue el hombre que tiene la distinción de haber subido hasta el tercer cielo y recibir Aleluya, toda clase de enseñanza de estar ante la presencia de Dios. Después de que Pablo, aleluya, era un pecador empedernido, era un pecador malo, él estuvo cuando mataron a Esteban, uno de los apóstoles, sin embargo el Señor no le tomó en cuenta esto, él sabía que iba a ser un instrumento en sus manos. Y un hombre, aleluya, que después predicaba a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo vino la salvación a él porque al instante de recibir el nombre, aleluya fue bautizado en el nombre de Jesús 
Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, precioso el Señor, amén hermano. Aleluya. Número cuatro, conexión. Y última, cuando usted se conecta a Dios, tiene que haber una honestidad, una sinceridad, como, como algo cristalino que usted puede ver. De esa manera, aleluya, tiene que estar limpio, también creer, confesar, recibir por medio de la fe el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz porque la fe mueve montaña la fe es un don de Dios nadie puede creer en el Señor nadie puede ser bautizado nadie en esto si no hay fe en ello aleluya pero para que usted conozca de verdad a Jesús usted tiene que reconocer que Él es el Salvador del mundo y que necesita ser bautizado en su glorioso nombre aleluya para que usted tenga una nueva vida para que usted tenga el perdón de sus pecados y esa preciosa conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? aleluya qué hermoso aleluya es hablar de este glorioso Salvador Aleluya, de esa manera usted se conecta con Dios, usted está conectado a Dios, usted ha sido injertado como cuando a un árbol le abren y le injertan de otro árbol y allí crece el árbol, así usted, aleluya, así usted es injertado, aleluya, para una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, ahora vienen a ser todas hechas nuevas. La invitación está ahí, para que usted conozca a Jesús. Jesús, aleluya, es nuestro príncipe de paz, él es el consejero, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que murió y resucitó y al tercer día subió a los cielos y está sentado en el poder, aleluya. Jesús es el Espíritu Santo que lo quiere llenar a usted, Jesús es su Salvador, Jesús es su Guiador, Jesús es el que suple todas las cosas, todas sus necesidades, Jesús es el que le conoce bien a usted, Aleluya y que también le va a conocer usted a Él Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús Aleluya, cuando usted, aleluya ya ha hecho el paso de servir a Dios Aleluya, el libro de uh, San Juan capítulo 1 y versículo 12 dice Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios hijos de Dios se imagina hermano ser un hijo de Dios usted y yo no somos cualquier cosa, somos hijos del príncipe del paz somos hijos del rey de reyes y señor de señores somos hijos del Dios todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra, 
Aleluya, gloria, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿Conoce usted a Jesús? Busque a ver quién es Jesús, pero estoy seguro de que si conoce a Jesús va a haber una satisfacción grande, aleluya, en haber conocido a ese glorioso Salvador, aleluya porque Él trae vida eterna para usted y no solamente para usted, grandes promesas para su familia, aleluya. En este mundo, ¿cuánto podemos vivir? Máximo 100 años, pero vuelan rápidamente. En cambio, vivir para el Señor, los años que el Señor le permita, vívalos, aleluya, y estoy seguro que van a ser de gran satisfacción. Usted va a estar contento feliz, alegre esa paz que nadie la puede dar ni aún las drogas, ni aún el vino ni aún las mujeres ni aún las fiestas, los bailes esa paz es duradera y viene de lo alto del cielo aleluya y lo da nuestro Señor Jesucristo, aleluya póngase de pie amado hermano en esta tarde, aleluya y medite en esto ojalá que nuestros músicos pasen aleluya uh, les dije que el mensaje era corto pero muy sencillo porque yo estoy interesado amados hermanos en que conozcamos a Jesús y ahorita en este tiempo todavía hay gente que no le conoce a Jesús porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores fue el que pagó el precio por usted y por mí aleluya Jesús es todo con Jesús usted lo tiene todo, sin Jesús lamentablemente usted no tiene nada ni es nada. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Si nuestros hermanos entran en una alabanza, si usted quiere hablar con Jesús, Jesús está aquí en esta tarde. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús en esta tarde, tiene la oportunidad, yo quiero orar por usted, pase a este altar, aleluya y entregle su vida al Señor aleluya, entregle su vida al Señor, que Dios, usted sabe ese cambio maravilloso que va a haber en, toda, en todo lo que usted tiene, en todo lo que es aleluya, gloria a Jesús gloria a Cristo Jesús aleluya, el altar está abierto, si usted desea pasar, hágalo Aleluya, y si no puede orar, ahí usted, aleluya, en su lugar, aleluya.